0: E às vezes nós temos um conceito equivocado do que é ter paz. Então muitos pensam que a paz significa a ausência de problema. Mas não é bem assim. Porque vai existir um momento que você nunca mais terá problemas. O dia que você morrer. O dia que você morrer, eu garanto para você... Vai acabar a dor, vai acabar o sofrimento, vai acabar o pecado, tudo isso vai acabar. Mas enquanto você estiver olhando para mim com esses olhos aí que um dia a terra vai tragar, se o Senhor não voltar, não é? enquanto você respirar, você vai ter problemas. Agora, existe a paz em meio a problemas? Essa é que é a questão. Jesus, quando foi para o Gethsemane, a Bíblia diz que o suor dele era de sangue. Bom, hoje os médicos explicam, os cientistas, né? o nível de pressão psicológica aumentada várias vezes, talvez, não sei se há casos assim, mas pode ser que haja, faz com que essas veias fininhas aqui da cabeça se rompam e saia sangue. É uma pressão muito grande. É um peso insuportável. Porque Jesus estava prestes a morrer pela humanidade. Jesus estava prestes a se fazer pecado no nosso lugar. A pegar toda a iniquidade do homem, né, de toda a humanidade, e colocar sobre si. Então, era um problema complicado. Jesus, então, acontece alguma coisa e ele levanta em paz, vai para a cruz, cumpre o seu propósito. Sofre como uma ovelha calada, não diz uma só palavra, estava totalmente em paz. Agora, eu pergunto para você, o que aconteceu lá no Getsemane? O que aconteceu com Jesus, que ele chegou com problemas, saiu como se nada houvesse, mas o problema não parou. Estava ali na iminência, ia só piorar cada vez mais. O sofrimento na carne, o sofrimento psicológico, o que, que aconteceu com Jesus? Ele encontrou a paz ali naquele momento. Ele mesmo diz, a minha alma está angustiada até a morte. Se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu penso que naquela hora o Senhor viu a vontade do Pai, se alegrou no Pai e descansou. Levantou em paz, enfrentou todos os problemas que haveria de vir. Então, existe uma vida satisfatória, existe uma vida em paz, existe uma vida feliz, reservada para nós, mas não é isenta de problemas. Por quê? O dia que não houver problema, né, você está lá no céu. Isso eu estou falando para o cristão, outro, porque os outros não vão ter problema o resto da vida. Agora, olha o que a Bíblia diz. Abre lá a sua Bíblia, ou acompanhe aí conosco. É, a epístola de Tiago, lá no final da Bíblia, capítulo 1, verso 2. Tiago nos fala uma coisa, que se você ler, dependendo do dia que você ler, você fica com raiva de Tiago. Olha lá. Tende por motivo de toda alegria. Olha o que o apóstolo está falando. Fica feliz, ache bom. O que? Passar por muitos problemas. Você não fica com raiva de Tiago, não? Fala, Porque não é você, né? Você já está aí com o Senhor, falou isso e saiu fora. Mas isso é um ensino. Esteja feliz porque tem muitos problemas. Primeiro porque você está vivo. Porque se você estivesse morto, não tinha problema. E Eu falei ontem para os casais. Casamento que não tem problema está morto. Virou irmão e irmã. Fizeram pazes, fizeram acordo. Você não me chateia, eu não te chateio. Eu não uso seu dinheiro, você não uso o meu. Você não toca em mim, eu não toca em você. Eu não te chamo, você não obedece. E Pronto. Isso é um casamento morto. Casamento bom é aquele que tem conflito, mas depois resolve. Aleluia. À noite resolve, né? Então, por que, que Tiago diz isso? Nós temos, então, conflitos, temos problemas para resolver. E o problema, irmãos, não é o problema da sua vida. Falei isso para o seu vizinho, o problema não é o problema. Problema não é o problema. O problema é... A questão é como resolver o problema, entendeu? O conflito, ele, a maioria das vezes, ele é neutro. Ele não é bom nem ruim. Depende do que você vai fazer com ele. Não é uma questão também de certo ou errado. É uma questão de oportunidade. Então, certa vez, tinha um cego. Para muitos era um problema, para Jesus era uma oportunidade da glória de Deus ser manifestada. Então, para Jesus não era problema, mas para os outros eram. E nós precisamos entender isso, então, à luz da palavra de Deus. Os problemas simplesmente existem. Mas aí lá no verso 12, Tiago diz, Bem-aventurado, ou seja, abençoado, o homem que suporta. Aqui, quando diz o homem, estou falando do gênero humano, né? homem e mulher. O homem que suporta com perseverança a aprovação. O homem que suporta. Então, aquela pessoa que resolve problemas, aquela pessoa que tem um conflito e ele tem perseverança, porque ele é cheio de Deus, porque ele está renovando a mente, né? há vários motivos para isso, mas ele suporta. E depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então o Tiago está dizendo, quem é abençoado não é o irmão que não tem problema para resolver não. Abençoado é aquele que tem problema, suporta, persevera, busca o Senhor, recebe favor de Deus e chega lá do outro lado inteiro, não é? Passa o problema, resolve a questão. Porque a maioria dos problemas que nós temos é aqui dentro. Jesus resolveu aqui dentro. Problemas de relacionamento e casamento, normalmente, é aqui dentro. É uma chavinha que a gente muda aqui, abre a porta o um negócio, encaixa e tudo. De repente, você muda sem esperar a mudança do outro. Você sabe uma coisa que eu falei lá no curso de casais? Quantos casais tem aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem poucos. Eu nunca vi, nesses anos de ministério, que também não são muitos, né? Eu nunca vi um casal chegar para mim. Né? Imagina que o Richard. O Richard vem com a Carla, senta ali na mesa comigo. E o Richard começa. Pastor, nós estamos com um problema no casamento. Eu falo, o que foi, irmão? Eu sou o problema dessa relação. Aí a Carla interrompe e fala, benzinho, não é você. O problema sou eu. Aí ele fala, não, meu amor, eu é que erro muito com você. E ela, não, amor, você erra porque eu errei antes. Se eu ouvir uma conversa dessa, eu vou achar que eu estou no céu. <risos> porque isso nunca aconteceu. Normalmente é o contrário. Pastor, eu estou aqui porque esse é o meu problema da vida. Ai. E o jovem acha, Richard, que ele vai casar para ser feliz. <risos> Mas continua pensando nisso. Deus abençoe você. Deus te dê muitos sonhos. <risos> Casamento é a melhor coisa da vida, depois de Jesus. Mas tem problema, não é? Aleluia. Então, abençoado é aquele que supera o problema. E eu digo para você, o Senhor está aqui para te ajudar a isso. O salmista, lá no Salmo 23, diz que o Senhor refrigera a nossa alma. O que é refrigerar a alma? O dia que você está muito, uh, um problema difícil, algo dentro do seu coração, um aperto, uma dor, uma angústia. E de repente alguém refrigera isso. Alguém alivia o fardo, você está carregando um peso muito tempo e alguém suporta isso para você. É o que Deus quer fazer isso com você hoje. Fala aí para o seu vizinho, o Senhor vai refrigerar sua alma. Da mesma forma que Deus fez com Jesus naquele dia, no Getsemane, hoje é um Getsemane para você aqui. Hoje você chegou aqui aflito por algum problema da vida ou alguns, né? mas o Senhor está aqui como resposta de vida para você. Eu costumo dizer que nós somos como uma locomotiva, um comboio. Imagina um comboio de carga, uma locomotiva de transporte, que uh, você vai colocando coisas ali e vão acumulando. Sabe, Problemas e conflitos são pequenos, mas se não resolvidos, eles vão se acumulando. Então imagino que você teve um problema hoje, não resolveu, não deu tempo, trabalhou demais, foi fazer outras coisas, não deu tempo de resolver. Aí amanhã você tem mais um problema. E depois da manhã tem outro. Por que, que as pessoas chegam ao desespero da vida? Porque estão sobrecarregadas de problemas. Não tem ninguém para refrigerá-las. Não tem o Espírito Santo para ajudar na transformação. Não não vem aqui no culto da videira Lisboa para receber uma palavra de vida. E aí é um uma locomotiva que uma hora ela para de andar, porque ninguém consegue, ninguém é de ferro. Ninguém consegue suportar tamanho tamanha pressão ah, sem de vez em quando ou sempre ter alívios, ter resoluções, enxergar luz no fim do túnel. Muitas pessoas tiram até a sua vida por causa desse desespero. Porque não vem solução, não vê saída. Só vem problemas, um atrás do outro. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E aí o que, que nós fazemos, então? Existem algumas atitudes que pessoas fazem diante de conflitos, diante de problemas. A primeira delas é negá-las. Vamos negar. Não, não tenho nada. Como é que você está, irmão? Estou bem. Ela sabe que tem um problema, mas ela nega. É como você varrer a sujeira para debaixo do tapete. Quer dizer, negar o problema não vai resolvê-lo. Você já viu quando a pessoa não tem dinheiro e vai comprar uma coisa parcelada? Ele está negando o problema. Qual é o problema dele? Não tem dinheiro. O que, que ele está fazendo? Parcelando o problema. Porque todo mês ele vai não ter dinheiro. Ele continua não tendo dinheiro. Isso é negar o problema. Eu estou falando de coisas que eu ouvi lá atrás. Não estou falando de ninguém aqui, não. Isso aqui não é uma mensagem endereçada só, direto para ninguém. Aqui ninguém faz isso. Aleluia. Todo mundo é abençoado. Você só empresta. Ah, sabe, a bênção de Deus é emprestar. É não pegar emprestado. Quem divide coisa está pegando emprestado. Um outro dia a gente fala de finanças. Primeira coisa, nega o problema. Segundo, foge do conflito. Já viu aquelas pessoas que fogem do, do conflito? A mulher fala, manda uma mensagem para o marido, né? Quando chegar em casa, eu quero conversar com você. Ele arruma 30 horas extra para fazer no trabalho. <risos> Aí, às vezes eu estou ali na porta, eu sei que o irmão precisa ouvir um negócio, que eu preciso falar para ele, ele me vê e passa assim de lado. Isso é fugir do problema. Eu digo para você, fugir de um problema resolve alguma coisa? Não. Só vai tardar o problema. Ainda mais, vai juntar com outro. Outras pessoas também, elas deixam para amanhã. Nós chamamos isso de procrastinação, não é? E outras não sabem lidar com o problema. Qual que é o resultado disso? Acúmulo. Desespero, tristeza, incompreensão da vida. O Sentimento de que você está perdido. Isso tudo acontece por causa dos problemas. E o título dessa mensagem de hoje é Uma Vida Resolvida. Nós precisamos ter a nossa vida como Jesus. Vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar problemas, mas vamos fazer isso em paz. Algo aqui dentro de nós precisa ser trabalhado. E o Senhor vai fazer isso com você hoje. Eu quero te dar aqui algumas sugestões, algumas coisas à luz da palavra de Deus. Para você ter uma vida resolvida. A primeira delas é aceite o problema. Tudo bem, assumir que está mal. Quem aqui é não teria problema? Mas a gente finge que não tem. Já viu as pessoas que fingem que não tem problema? Esconde o sol com a pineira. Lá no Brasil a gente usa essa expressão. sol está forte, põe uma pineira na frente. Aceita que tem. Mas tem aquela pessoa que ela tem uma aparência que está tudo maravilhoso. E ela ainda fala mal do outro. Viu, Fulano? Olha o casamento do outro, olha como é que está ruim, né? O meu está ótimo. Aceita o problema. Tudo bem dizer que está mal. Tudo bem chegar numa célula e pedir oração por uma necessidade. Há irmãos que nunca pedem oração na cela. Eu falo, eu, esse irmão tem que orar por mim, porque ele nunca tem problema. Vamos orar por necessidade. A pessoa está lá tranquila. Aceita que tem problema, aceita que existem coisas, existem crises, existem conflitos para resolver. Não tente enganar a você mesmo. Não queira enganar Deus ou as pessoas. Todos nós precisamos de ajuda. Lá no Salmo 55, 22, na versão NVI, diz assim, entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. Mas olha que interessante entregue as suas preocupações ao Senhor. Mas se você não assume que tem preocupação, você vai entregar o quê para Deus? Entrega. Fala, Deus, eu estou com um problema aqui, está difícil, mas eu, eu vou entregar para o Senhor. Eu vou pedir oração para os irmãos. Eu vou deixar isso ser exposto. Qual o problema? Existem coisas realmente que você não deve expor para qualquer pessoa, mas normalmente está tudo bem. Mas quando você não assume que tem problema, é a mesma coisa daquele que não quer ir no médico. Tem algum homem aí que não quer ir no médico? Normalmente é o homem, né? Está quase morrendo. A mulher fala, vamos no médico? Não, não vou não. Aí já pensou, você chega lá no médico e ele fala, o que, que aconteceu? Você fala, não, está tudo bem. Então você vem para um culto desse, a unção um aqui, desde a hora do louvor, e você está tudo bem. Eu aprendi desde cedo a criar expectativas. Quando eu vou num lugar, quando eu chego num culto, numa conferência, numa reunião, eu já falo: Senhor, tem muita coisa para resolver aqui, ó, me ajuda. Se não for o Senhor. Ninguém pode. Então, tudo bem. Aceite o problema. Segundo, identifique esse problema. Ou seja, dá nome. Dá nome para o problema. Não fica disfarçando para falar para os outros, não. Dá nome. Olha, eu sou problemático mesmo. Você sabe, quanto mais honestidade, mais rápido resolve. É ou não é? Você vai lá no médico, você não quer falar que tem um problema. Aí você fica rodeando. Ah, não, é uma dor ali. Mas dor aonde? Não, ali no pé. Mas é o quê? Aonde? É na sola? Não. Em vez dele falar, eu tô com uma, uma frieira. Tem gente que vai no médico e já fala. Tem outros que fica ali dando uma de que... Identifica. Identifica o problema na sua vida. Mas lembra, o problema não é o outro, não. É você. É aí dentro. Porque eu preciso ser sincero. E aqui vem uma pergunta que eu vou te ajudar a identificar o problema. É... Por que, que um determinado assunto dói tanto quando é falado? Por que é uma área da sua vida que parece obscura? Ninguém entra ali. Ninguém fala daquele assunto. São as feridas. Normalmente o problema está ali dentro. Porque o que é exposto, todo mundo fala. Né? Às vezes você nem pede palpite, os outros já dão. Isso é fácil resolver. Mas tem coisas que eu não posso nem falar. E só de pensar... Me aflige. Quer dizer, isso é um problema. Não tem como você viver em paz se existem áreas da sua vida obscura, que ninguém entra lá, nem Deus não entra. Então nós precisamos identificá-las. Nós precisamos deixar isso claro para o Senhor. Nós precisamos é, unir a pessoas que vão nos ajudar a resolver essas questões. Não é toda gente, você não vai colocar isso no seu Instagram, no seu Stories, que você está passando isso ou aquilo, mas você vai dar um nome para isso. Você vai resolver aquilo. Porque a gente sabe, qualquer ferida que você atampa, ela fica pior. É ou não é? Você machuca lá, tampa tudo, fica pior. É um ambiente propício para micro-organismos, né? vírus, bactérias, impurezas, que nós podemos pensar que também são demônios. O lugar onde Deus não entra, onde a luz da palavra não chega, pode ter certeza, o mundo está lá dentro. Há coisas lá que estão infectadas. E como é que eu resolvo isso? Eu tenho que dar nome para isso. Eu tenho que enfrentar. Lá de onde eu vim, da minha terra de Goiás, interior do Brasil, o melhor lugar do Brasil é lá. A gente usa uma expressão, que os goianos entendem bem, quando tem um problema, que é pegar o boi pelo chifre. Né? Na minha família a gente faz isso. Brincadeira, não fazemos não. É porque o boi é muito bravo. Mas pegar o boi pelo chifre é enfrentar o problema. Davi fez isso com Golias. Ele falou, quem é esse incircunciso aí? Que problema é esse que está querendo roubar minha paz? que Está querendo destruir meus sonhos? Eu vou é correndo para resolvê-lo. Eu vou para cima desse problema aí. Vai morrer hoje, vai acabar hoje. Hoje, nesse culto aqui, essa, essa, essa problemática da minha vida vai se resolver. Então, nós precisamos ter essa predisposição de identificá-los. De saber, existe lá um problema. Né? Terceira coisa, para você ter uma vida resolvida. Na verdade, você não tem necessariamente um problema. Você tem falta de sabedoria. Então, você não tem problema financeiro. Você tem falta de sabedoria de lidar com o dinheiro. Você não tem problema emocional no casamento. Você tem falta de sabedoria de lidar um com o outro. Porque as pessoas sábias, né, elas passaram já por vários problemas, por isso elas podem te ajudar. Então, para eu ter sabedoria, o que, que eu faço segundo a palavra de Deus? Tiago 1, 5. Coloca lá, por favor. Se, porém, se algum de vós necessita de sabedoria, alguém precisa aqui, por um acaso, sabedoria? Então, se é o seu caso, o que, que Tiago diz? Peça a quem? A Deus que a todos, diga todos, dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas aí o que, é que ele diz? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Peça sabedoria a Deus. Agora, muitos fogem desse caminho. É uma coisa tão óbvia, mas a gente faz o contrário. Tem um problema no casamento. Ao invés da gente orar, não, nós vamos buscar, vamos ler um livro. Não, vamos viajar para a França. Não, vamos comprar alguma coisa nova. O problema deve ser outras coisas. Aí, quando tudo dá errado, você fala, eu não sei o que eu fiz para chegar nisso. Eu não sei como sair disso. Mas não foi buscar a Deus. Vai orar o casal, os dois, todo dia, sete horas da manhã, junto comigo na live. Uma semana, vê se o problema não resolve. Pede sabedoria a Deus. Pede sabedoria antes de fazer um negócio. Antes de entrar numa sociedade. Antes de escolher uma formação na universidade. Pede sabedoria, você que é solteiro, né? Antes de casar. Depois que casou, pede sabedoria para lidar, é? Né? Porque casou, casou. Pede sabedoria para lidar com seu marido. Pede sabedoria para lidar com seu filho. Nós precisamos disso. Sem sabedoria, sem resolução de problemas. Sem sabedoria, sem revelação do Senhor. Agora, por que não pedir a Deus? Às vezes tem crentes que preferem ler dez livros de autoajuda do que orar. Sim ou não? Porque você quer ter o controle da sua vida, mas Tiago está falando que você tem que pedir sem duvidar. É aí que você não confia. Você não acha que Deus ouve a sua oração? Você não acha que tem fé o suficiente? Mas hoje é possível você tomar uma atitude e falar, eu vou crer sem duvidar que o Senhor vai me dar sabedoria. Deus é a resolução do meu problema. E aí, depois de identificar, então, o problema, depois de ir para o Senhor, pedir sabedoria, nós precisamos, então, do remédio correto. Nós precisamos fazer o que é realmente, de fato, uma resolução. E aí nós temos um exemplo, eu coloquei dois aqui. Vamos ver se dá tempo, eu ainda estou acostumando com esse novo horário que o culto reduziu, não é? Daqui a pouco eu já preciso terminar. Mas temos o exemplo de... Uh, porque, você sabe, a gente tem problemas passado, presente e futuro. Os problemas no passado, né, podemos chamar isso de, uh, vamos imaginar um problema não resolvido do passado. O que, que a gente costuma dizer? É um trauma. É uma coisa que aconteceu. Mas lembra da locomotiva? Talvez o problema aconteceu 10 anos atrás, até hoje você não resolveu. Até hoje está guardado lá no seu armário, até hoje está escondido, até hoje você não abriu com ninguém para conversar. Até hoje você não pediu sabedoria para o Senhor. Então tá lá acumulado. É um problema passado. Como é que a gente resolve isso? Então ontem lá na, no curso de casais, tinha lá uma irmã, uma terapeuta, e ela conversou comigo ali no intervalo. Irmãos, eu não sou contra psicologia e terapia, psiquiatria, não sou contra. Existem profissionais que... Conseguem ajudar muito bem a identificar os problemas. Eu sou contra um cristão fazer terapia com um não cristão. Isso eu sou contra. Porque a, a, a ideia, o propósito é diferente. Isso é o que a Bíblia chama de julgo desigual. Quer dizer, não dá certo. Né? O mundo jaz no maligno. Uma mãe estava conversando comigo uma vez, que o, problema, o filho estava com um problema ali, dessa questão do gênero e não sei o quê. Foi para um psicólogo. Piorou, porque o psicólogo apoiou o menino. O psicólogo queria tratar a mãe. Porque a mãe não estava apoiando o filho a ter uma mudança de gênero. Olha que absurdo. Então, eu sou contra um cristão fazer terapias com psicólogo, psiquiatra, terapeutas, não cristão. Eu sou contra isso. Mas, se você quiser fazer, faz. Mas vai dar mais problema. Por quê? Porque, às vezes, as ferramentas da psicologia elas são muito úteis na identificação dos traumas lá de trás. Você vai conversar com um psicólogo. Eu não sei quem já teve essa experiência. Eu já tive. Na época que eu fui no psicólogo, a ideia do psicólogo ainda era que era só para louco. E eu dava muito trabalho na escola, a diretora sugeriu para o meu pai me levar no psicólogo. Eu lembro desse dia, sentado, no.. olha, olha para você ver o trauma, como é. Eu estava sentado no banco de trás do carro do meu pai, era um Fusca. Não, era um Gol. E eu indo para o psicólogo calado. Aí, no meio do caminho, eu comecei a chorar e falei, vocês estão achando que eu estou doido? <risos> Olha que coisa, até hoje eu lembro. Mas hoje as pessoas já estão um pouco mais desmistificadas, né? De que a psicologia realmente pode ajudar. Agora, qual que é a grande questão? E essa irmã, que é terapeuta, estava me falando. O pastor, eu não consigo mudar a vida de ninguém. Eu só conduzo a pessoa, ou levo por pensamentos e conversas até a raiz do problema. Mas se Jesus não entrar, não tem solução. E eu falei, é isso que eu acredito. Eu acho que a gente pode ajudar, mas nenhum homem é capaz de resolver o problema do outro. Só Jesus. Então, os problemas lá do passado, você pode resolver quando Jesus entra na história. Porque vamos pensar no exemplo de José, José do Egito. José nasceu numa família estruturada. A família era boa, tinham posses. A Bíblia diz que o pai dele, Jacó, o amava muito. Então, ele era um filho amado, numa casa normal, pai, a mãe, os irmãos. Mas, no meio do caminho, os irmãos maquiavélicos, né? uma, uma inveja é, que não tem origem, não tem razão. Você sabe Crianças são assim. As, as crianças são tão maldosas que é, você é incapaz de compreender de onde vem aquilo. É do inferno, mas está lá. Porque o que a criança faz uma com a outra, se fosse um adulto, era pena de morte. Por isso tem que cuidar do seu filho. E José estava lá, era uma criança sonhadora. De repente, os irmãos não gostaram disso. E eu pergunto para você, o que, que José tinha a ver com isso? Com a inveja dos irmãos? Nada. Mas qual foi a consequência? Abruptamente, ele foi retirado da sua família... E, para piorar, foi vendido como escravo para um povo que nem era judeu, que nem era o povo de Deus. E, depois, esse povo vendeu ele de novo para o Egito, foi comprado por Potifar. Olha o trauma aí da criança. O que você espera de um escravo que foi retirado da sua família, estava lá, recebia o amor do pai? Foi vendido pelos próprios irmãos. Ele era mais novo, os irmãos mais velhos, que tinham a incumbência de proteger. Jogou ele no fogo. Na verdade, os irmãos queriam matá-lo. Rubem, um irmão lá, com mais noção, é que falou, não, vamos vender. Os irmãos queriam matar. Já pensou a criança ali, sentada, né? Os irmãos rodeados, falando o plano? Vamos matar o outro, não, vamos jogar para o leão. Aí outro, não, aí um, não, vamos vender como escravo. Eu não sei o que era pior. Agora, qual era o trauma que essa criança não poderia desenvolver, esse jovem não poderia desenvolver? Mas a Bíblia fala uma frase. Gênesis 39, 2. Depois ele ser vendido, lá na casa de Potifar, o Senhor deu graça, ele cresceu ali. A esposa de Potifar passou o olho nele, ele era jovem. né? Quis levar ele para a cama, ele saiu correndo sem roupa, foi preso. Ele foi preso pelo quê? Que estava fazendo o bem. Vem lá a enviada de Satanás, o cara esquiva dessa... A pessoa ainda vai preso. Se fosse eu e você nessa hora, olha lá o que, que a Bíblia diz: o Senhor era é com José. Por que, que aqui não, não fala que José então virou uma pessoa traumática? José abandonou o Senhor? José pediu sua própria morte? como alguns outros já fizeram na Bíblia, é simples, o Senhor era com José. Com certeza o José era alguém que orava todos os dias. Com certeza José estava lá ouvindo a live do pastor dele de manhã, lá na prisão. Com certeza José mantinha um relacionamento de suprir, o que foi tentado roubar da vida dele, no Senhor. Com certeza José não era aquele vitimizado que estava reclamando da vida. Não, ele ainda estava servindo a Deus lá na prisão. Então como é que eu resolvo as coisas lá de trás? Seja como José, que o Senhor é com você, você é com o Senhor lá em João 15, o Senhor Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Pastor, meu, tem tanto problema para resolver? Conecta com Jesus. Resolve em Jesus. Tenha uma vida com Deus. Ah, mas eu não tenho as ferramentas psicológicas para voltar lá atrás. Não interessa isso. O interessa é se Deus está aí dentro. Porque o que nós poderíamos ser ajudados numa terapia de um ano, o Senhor pode, com um clique, com uma palavra, transformar o nosso interior. Você não precisa ajudar Deus a resolver seu problema. Você só precisa dar espaço para Ele. Você só precisa manter a sua comunhão com Ele. Você só precisa andar na luz todos os dias e assim resolve tudo da sua vida. Mas a gente quer curtir o problema. A gente quer falar para o outro o problema. Você já viu as pessoas que não têm Deus? Basta um chegar do lado do outro e já começa a falar dos problemas. Reclama. Está frio, reclama do frio. Tá calor, reclama do calor. Sabe, eu e você, para ter uma vida resolvida, nós precisamos ter o Senhor sempre. José, então, viveu uma vida vitoriosa, ele cresceu, ele, ele não deixou que essas coisas do passado uh, acumulassem a sua locomotiva ao ponto de ele perder a vida. Não, ele continuou. E todo problema da vida dele foi transformado em bênção. Olha que coisa. Se ele não tivesse sido vendido, nunca seria o governador do Egito. Se ele não tivesse sido preso, não interpretava o sonho lá do, do padeiro, que depois ia falar para o outro, chegar até o, as autoridades. Quer dizer, todo problema com Deus é uma oportunidade de vida abundante. Se você entender isso, você vai ser como Jesus, que entrou no Getsemane. Teve, então, o Senhor a trabalhar no seu interior. E sai de lá e enfrenta qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós temos também o exemplo da mulher samaritana. A mulher do fluxo hemorrágico, desculpa. Que ela estava há 12 anos com o problema. Então, José teve problema no passado e foi resolvido. Essa aqui não era um problema do passado, era um problema do presente. Doze anos com o mesmo problema. Às vezes você está no casamento, está lá 12 anos, o mesmo problema. Você tem os filhos, 12 anos, o mesmo problema. Você tem um. Essa semana um... Eu... bateram no meu carro, né? Bateram mesmo, não foi culpa minha, não. E eu tenho uma auxiliadora tão idônea a mim minha esposa, que ela, para não deixar eu sozinho nessa, ela bateu também o carro na mesma semana. <risos> e foi culpa do outro também, não foi culpa dela. E aí... Então, um dia eu mandei mensagem para a senhora do seguro. Olha, bater em mim, como é que faz isso, sei o quê e tal. Quatro dias depois, mando mensagem para ela de novo. Olha... Bateu de novo. E no dia à noite, a minha esposa foi ao mercado, ela estava meio nervosa já, né? Passando. Foi, foi dar marcha atrás e bateu de novo. E aí a mulher da Seguros falou: Olha, você está cheio de azares. <risos> cheio de azares. Eu não enxergo assim, eu enxergo uma oportunidade do Senhor me abençoar. Então, alguma coisa vai cooperar para o meu bem. Eu nem estou preocupado com um carro. Isso aí não muda nada meu humor, minha, minha vida. Se tiver, tem. Se não tiver, não tem também. Se é novo, aleluia. Se não é, aleluia também. Eu vivo assim. Mas a questão é... Se você enxergar o problema como uma oportunidade de ver graça e favor de Deus, você vai ser como essa mulher. E o que que aconteceu com essa mulher? Doze anos, gastou. A Bíblia diz que ela gastou tudo com médicos. Eu imagino o dia a dia dessa mulher. Ela chegando no lugar e aquelas fofoque, as outras mulheres lá. E aí, como é que está esse problema aí? Olha, isso aí deve ser o glúten, hein? Toma cuidado com isso. Você já fez a dieta de hoje? Aí vem o um outro e fala: oh, Isso aí é falta de exercício físico. Aí vem a outra e fala: Você está cheio de azares. <risos> Imagino que essa mulher não ouviu. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E ela falava consigo mesma: Se eu apenas tocar em Jesus. Eu serei curado. Ela ouviu, alguém falou isso para ela. E eu estou aqui como enviado de Deus falando para você: se você tocar em Jesus, esses conflitos, esses problemas, essas coisas que depreciam você, essas coisas que martelam a sua cabeça de e noite. Se você tocar em Jesus, você vai receber vida. A Bíblia diz que de Jesus saiu virtude. Quando ela tocou, Jesus percebeu, você conhece a história. Ele perguntou, quem é que está me tocando? Porque tem fé diferente aqui. Alguma coisa vai acontecer aqui com essa mulher. E ele está falando isso para você também. Se você tocar em Jesus e deixar ele entrar aí dentro de você. Se você ouvir falar da boa fama de Jesus como essa mulher. Então você vai tocá-lo e vai receber vida. E é isso que nós precisamos. Para cada problema, há uma medida de vida para você. Para cada conflito, há uma glória, uma unção, um favor para te capacitar, para ultrapassar isso. E nós precisamos entender e receber isso. Se eu tocar em Jesus, o meu problema vai ter um grande problema. Se eu tocar em Jesus, essas vozes aqui vão ouvir um trovão. Se eu tocar em Jesus, essa tristeza aqui vai saltar de alegria. Por quê? Porque é a vida abundante de Jesus. Jesus mesmo falou para a mulher, agora sim a mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Será que Jesus falou para ela, nunca mais vai ter problema na vida? Não. não. Nunca mais vai ter sede. Ou seja, vai estar satisfeito. Quando o pecado vem bater na porta, você já tá cheio, não quer mais. Quando o mau humor chega, a alegria já fala, tchau, já tô ocupando aqui a casa. Quando o problema vem, a solução já tá ali falando, pode vir, que eu tô só te esperando. Eu estou cheio da água viva, eu estou alimentando o pão celestial, eu estou cheio das palavras de Cristo. Eu não sei se você já, já viu aqueles parques infantis, de criança, que tem uh, aquele pula-pula, que é uh, aquele objeto inflável, aqui chama insuflável, né? Você sabe o que, que mantém o insuflável durinho, alto, pronto para as crianças subirem todas lá em cima? É a pressão do ar. Ou seja, eles têm lá uma bomba que injeta o ar e tem uma saída também. Só que a grande questão é que entra mais do que sai. Por isso ele fica de pé. Ou seja, entra muito ar e sai só um pouquinho. Você sabe, eu e você, nós somos cheios de vida. Os problemas, o contato com esse mundo eu falei uns domingos atrás sobre lavar os pés, é o contato do mundo, ele rouba a vida de nós. Então, não sei se você já percebeu, mas você, você sai domingo aqui radiante, você recebeu uma palavra, segunda-feira você já começa a perder vida. Porque você está ali em contato com o mundo. Mas qual que é a grande questão? Você precisa ser um insuflável espiritual. Tem que entrar mais vida do que sair. Se entrar mais e sair menos, você vai manter-se de pé. O que acontece com muitos crentes é que sai mais do que entra. Ele só recebe uma palavra sim, poderosa, ele só recebe fé, ousadia, percepções espirituais no culto. Mas aí tem seis dias pela frente. Você precisa continuar recebendo. Você precisa continuar buscando, fluindo no Senhor, recebendo vida, se alimentando desse Cristo. Que ele está todos os dias com você. Eis que estarei convosco todo o tempo, todos os dias, até a consumação do século. Por que não experimentar Jesus todos os dias? Falei para o seu vizinho, Jesus está disponível 24 horas por dia para você. Quem crê nisso? Diz um amém. Amém. Lá no verso 25 de Tiago. Isso tudo que eu estou te falando está ali no capítulo 1 de Tiago. Depois você lê medita nessa palavra. Olha lá. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Eu vou dizer, dizer para os irmãos. O que, que é liberdade? É você ter paz em meio aos problemas. Ou seja, você está livre do problema. O problema não muda você. O problema não tira sua paz. O problema não muda os seus caminhos. Essa é a lei perfeita. A lei da liberdade. Você está livre de você mesmo. Você está livre dessa alma turbulenta aí dentro. Você está livre dessa desinformação desencontrada da sua mente. Você está livre da ansiedade, você está livre do medo, você está livre do pecado, livre de tudo. E aí ele diz, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. O que, que é o ouvinte negligente? É aqueles que a palavra de Deus é liberada, ele ouve, mas não faz. Ele ouve, ele sabe. Então ele diz, aquele que considera né, atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvindo negligente, mas operoso, praticante, esse será o quê? Abençoado no que realizar, ou seja, vai ser um resolvedor de problemas. Ouça a palavra e pratica. ouve a palavra e pratica. Tem muitos problemas na vida, talvez nos próximos domingos eu continue isso, que eu já preciso encerrar, que não se resolvem só porque você não decidiu fazer o que está escrito na Bíblia. Vou te falar uma coisa só. A Bíblia diz para perdoar. A falta de perdão trava a locomotiva da vida. Mas você sabe. Ou eu preciso falar que você tem que perdoar. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Perguntar isso para Jesus. O que Jesus falou? Aí você está lá fazendo as contas, né? Mas o perdão é por pecado por pessoa por dia. Entendeu? Ah, então é um perdão ilimitado? Sim. Do mesmo jeito que ele fez com você. Como diz o goiano Mineiro, do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho que Deus fez com você, você faz com o outro. Mas e a prática? Ah, a prática já é algo complexo. Não fazemos. Hoje eu quero orar por você. Feche os olhos aí onde você está. Eu tenho certeza que durante essa palavra o Senhor falou com você. O Senhor te mostrou coisas aí que são desafios, que são conflitos, que são problemas. Alguns você está fugindo deles. Alguns você realmente não consegue sair, outros você não quer resolver. Mas qual vai ser a sua resposta diante dessa palavra? O Senhor está aqui como vida. O Senhor está aqui para ser com você da mesma forma que Ele foi com José. E Deus era com José. Para José não importava o tamanho do problema. Para José não importava se o dia estava a favor ou não, se a bolsa de valores estava em alta ou não, se havia crise ou não. José só tinha Deus. E por causa disso, tudo o que ele fazia era abençoado. Hoje o Senhor quer liberar essa bênção sobre você. Ele quer ser com você. Fica de pé no seu lugar. Como uma atitude de responder a esse chamado. Peça ao Senhor agora sabedoria. Segundo o apóstolo Tiago, Deus pode dar isso para você abertamente, sem nenhuma condição. É apenas pedir com fé. Peça com fé aí no seu lugar. Equipe de louvor. Pode... Peça com fé. Fala, Deus, me dá sabedoria para lidar com os problemas. Aquelas coisas aqui do meu coração, do meu interior, eu não sei lidar. Eu não tenho técnicas humanas para localizar a raiz dos problemas, mas o Senhor, um toque no Senhor, tudo pode mudar. Toca-me, ó oh Deus, nesse dia, toca o meu coração, toca o meu interior, vá lá na raiz do problema e auxilia a mim hoje, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos luz do Senhor agora, pedimos a revelação, o entendimento, pedimos a fé Agora, para nós cremos em coisas sobrenaturais. Há coisas que aconteceram dentro de nós. Nós não suportamos falar, nós não queremos abrir. Mas o Senhor está dentro de mim. O Senhor já está ali. O Senhor sabe como resolver. Eu decido agora abrir o meu coração para o Senhor. Eu decido agora confiar na sua palavra. O Senhor é o remédio. O Senhor é a água viva. O Senhor é o pão que veio dos céus. O Senhor é a âncora no mar agitado, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha satisfação. Não há nada nessa vida que pode me separar do Senhor, porque eu estou preso no Senhor, eu fui alcançado pelas tuas mãos, eu fui transportado desse reino das trevas, o império das trevas, para o reino de Cristo, o reino de amor, de luz, de vida. Então, nesse momento, Senhor, nós abrimos o nosso coração. Nos mostra, nos revela, Deus, aquelas coisas mais profundas que têm tirado a nossa paz, que têm tirado a nossa alegria, que têm roubado os planos, os sonhos. Eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais energia, eu já não tenho mais esperança, mas o Senhor é por mim. O Senhor é por mim. Ergue as suas mãos para o Senhor. Deus alcança minha vida nessa manhã eu, eu abro meu coração Ao levantar as mãos Em atitude de rendição Eu permito que o Senhor entre na minha vida Que o Senhor entre nessas áreas fechadas Que o Senhor vai nesses traumas de infância Nesses traumas do passado Essas coisas mal resolvidas Que eu não tenho forças para lidar Mas o Senhor é o meu Pai o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o Yeshua, o Senhor é a salvação de todos esses problemas, o Senhor é a resposta, é o remédio exato para aquilo que eu preciso. Faz, ó oh Deus, a tua vontade em nós. Vem com remédio, vem com refrigério. Recebe refrigério aí no seu coração. Tudo bem ter problemas, o Senhor está aqui para te ajudar. Tudo bem chorar na presença dEle. Tudo bem assumir que você não pode, que você não foi capaz de resolver tal coisa. Tudo bem, o Senhor está aqui como o Seu Pai, que te acalenta, que te coloca no colo e diz... Eu sou Seu Pai, eu cuido de você. Eu estava lá, eu sei o que está acontecendo aí no seu interior. Eu estou aqui para te dar vida, recebe a vida de Deus. Recebe o refrigério na sua alma. Recebe uma luz, o um entendimento, a revelação, a paz, a alegria. Em nome de Jesus, recebe isso. Deixa o Senhor falar com você. Deixa Ele mover o seu interior. Deixa Ele trazer cura onde há feridas. Oh, Jesus. Sino oh, desta canção, só Tu és Senhor.